0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast il resto di bologna io sono francesco moroni giornalista della cronaca di bologna del resto del carlino e oggi siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast gratuito che ogni giorno Vi svela fatti, notizie, retroscena, approfondimenti e vi porta alle voci dei principali protagonisti e attori della nostra città.
1: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzole Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro.
0: I tortellini e la mortadella, sicuramente. Così come i portici. Bologna, si sa, è una città speciale. Che ha dato i natali a tanti personaggi illustri del passato e ad eccellenze, non solo culinarie incredibili arrivate fino a oggi ma quello che molti non sanno è che Bologna è anche la città natale della radio non tanto per Guglielmo Marconi nato a pochi passi da Piazza Maggiore quanto perché sotto le due torri è nata la prima radio privata italiana quindi libera Radio Bologna per l'accesso pubblico un emittente che nonostante la vita decisamente breve appena due giorni e 14 ore ebbe un impatto sociale enorme e rivoluzionario per il tempo La radio è nata esattamente 50 anni fa, quando lo sviluppo della tecnologia delle trasmittenti radio in modulazione di frequenza rese possibile la realizzazione di radio alternative a quelle sotto l'egida del monopolio statale. Radio Bologna fu così tra le prime radio libere della città, ma la sua comparsa ebbe grande risonanza anche sui mass media nazionali. Fu così che, alle 11 del 23 novembre 1974, direttamente dal Colle dell'Osservanza, Iniziarono le trasmissioni di Radio Bologna per l'accesso pubblico, ideata dalla cooperativa Lavoratori Informazione. Radio Bologna nasce da un'idea di Roberto Faenza e di Rino Maenza, colui che tra le altre cose portò in città Carmelo Bene per la lettura Dantis dalla Torre Asinelli un anno dopo la strage stazione. Radio Bologna per l'accesso pubblico mise in onda interviste, discorsi, approfondimenti, musica una spinta importante per la democratizzazione della radio-televisione e il suo effettivo decentramento. Un evento più unico che raro, insomma, ma soprattutto, come detto, rivoluzionario. Pochi mesi prima, una storica sentenza della Corte Costituzionale aveva infatti scalfito il monopolio dello Stato sulle trasmissioni radio-televisive. Il 10 luglio del 1974, la Suprema Corte aveva liberalizzato la trasmissione via cavo mentre quella via etere rimaneva ancora interdetta ai privati. Ciò nonostante, senza aspettare ulteriori pronunciamenti o novità, furono aperte radio private via etere, tra cui Radio Bologna. La programmazione si basava soprattutto su interventi di cittadini bolognesi, incentrati spesso sui problemi principali della città, dal traffico alla crisi economica finanziaria. E Gli interventi erano seguiti anche da canzoni, brani e stacchetti musicali. La sede di Radio Bologna per l'accesso pubblico non era altro che una roulotte, parcheggiata vicino a una vecchia abitazione proprio sui colli. La maggior parte delle attrezzature necessarie per trasmettere furono realizzate in proprio, autonomamente. Animatore dell'iniziativa, come detto, fu Roberto Faenza, proprio con l'aiuto di Rino Maenza. Faenza aveva anche lanciato nel maggio 74 l'idea di una telebologna a cavo, che era stata però fermata dalla polizia postale dopo due giorni. Anche in questa nuova esperienza, dopo una settimana di trasmissioni, la polizia localizzò e perseguì la sede di Radio Bologna. Al processo che ne seguì, tutti gli imputati furono poi assolti. I promotori dell'iniziativa non volevano altro che dare vita con grande determinazione a un mezzo di comunicazione sociale che fosse espressione del territorio. Ed è per questo che ottennero anche l'approvazione di Guido Fanti, già sindaco di Bologna e allora presidente della Regione Emilia Romagna. Non furono però appoggiati dal PC che aveva operato altre scelte. L'istituzione di Rai 3 poi assegnata nella lottizzazione alle sinistre aveva infatti spinto i dirigenti del partito ad abbandonare il sostegno verso televisioni e radio locali per scegliere invece l'appoggio al monopolio pubblico. Soltanto nel 1976 la Corte Costituzionale deliberò finalmente la liberalizzazione delle trasmissioni via etere. Il nome Radio Bologna è poi tornato periodicamente in auge ed è stato utilizzato più volte nel corso degli anni, anche se non è mai stato documentato un collocamento ufficiale con l'emittente originaria che, prima di chiunque altro, tentò di fare breccia in maniera determinata nel mondo
1: delle comunicazioni e
0: del radio dipendenti.
1: Eh, Buonanotte, Ehm, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Ehm, Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui, beh, lui è uno di quelli bravi, bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui, lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo.
0: Anche oggi il nostro podcast vi ha raccontato quello che non sapevate della nostra città il resto di Bologna insomma. Ringraziamo i nostri ascoltatori e i lettori del resto del Carlino e vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata del nostro podcast.